0: El Blues en Javeriana Estéreo. Soy Diego Luis Martínez, les doy la bienvenida a este programa. Hoy vamos con una emisión especial. Hoy tenemos a Jorge Luis Vanegas con su disco Vanegas Blues, el volumen 1. El primer trabajo solista de este guitarrista, quien conocemos por ser líder de la banda Vulgarcito y también por otros proyectos en los que ha trabajado y pues que él nos va a contar mucho más adelante. Jorge Luis, pues mucho gusto tenerlo aquí en, en Historias del Blues y chévere pues para poder presentar este, este nuevo trabajo, este volumen 1, que digamos marca, imagino yo, como el comienzo de su, de su carrera solista. Eh, hola Diego Luis, muchas gracias por la invitación. Eh, para mí es un placer estar
1: aquí charlando con vos. Y pues eh, me siento honrado que me invites literalmente
0: a tu casa a charlar. Bueno, porque tenemos que si sí, hay que comentarlo lo vamos a decir, estamos aquí desde, pues tu desde casa la, de la casa de tu programa. Tú. Desde la casa estamos emitiendo este, uh -huh. este programa hoy estamos grabando aquí y bueno, iniciamos este, este programa con el tema Caluroso Blues. Aprovechando que los días están aquí en Bogotá han estado calurosos y se presta pues esta, esta canción para, para esto, estos momentos. Bueno, Jorge Luis, ¿cómo, ¿cómo le llega a usted la idea de empezar a trabajar solista? Bueno, Diego,
1: yo he tenido la, la posibilidad y la fortuna de siempre tener una banda. Siempre mi vida ha rodado alrededor de una banda también eh, esa, eh, las bandas en las que he estado he podido participar, me han enseñado llegó un momento en que me enseñaron a que tenía que ir a un ritmo individual, las bandas tienen su propia su propia velocidad en conjunto, pero cada uno cada individuo tiene su propia velocidad y yo, eh, la, las bandas me enseñaron a que yo tenía que andar solo o sea, en otras palabras, eh, me toca trabajar solo a veces porque la, la banda no puede correr conmigo, eh, digamos que la, la parte logística lo, lo impulsó así. Hay sitios donde yo no puedo no me, no contratar la banda completa, donde solamente por cuestiones de tiempo puedo ir yo o, o me arman una banda en otra ciudad. Y, y realmente lo de el, la carrera de solista fue grabar el disco, fue como, como ponerle nombre a algo que vengo haciendo ya hace tiempo. Entonces fue como legalizar o socializar o como se pueda entender la fortuna también
0: de empezar a trabajar solo y poder compartir con otros formatos y otros músicos. ¿Cómo surgen estas, estas canciones, eh, Jorge Luis? ¿Son, digamos, parte de su trabajo también con Vulgarcito? ¿Si fueron saliendo o fueron como algo aparte?
1: Bueno, da, da la, la casualidad, pues, o la situación que... de pronto la gente que ha escuchado Vulgarcito eh, ha tenido una... yo no sé si es una evolución o un... Un cambio de lenguaje o, o qué es Pero eh, pienso que son las épocas Digamos que el primer disco que hice con Vulgarcito Vino después de toda una etapa de mucho rock and roll y mucho blues en Cali Con la banda que yo tenía en Cali Al final hacíamos, era puro blues Éramos perdidos en blues o sea, Totalmente blues y rock and roll Vulgarcito fue como, eh, esa primera etapa fue como romper un poco con eso Y, y el primer disco de Vulgarcito fue Yo pienso que fue muy musculoso Lleno de músculo, mucha fuerza. Para mí sigue siendo rock and roll, pero ya mucho más agresivo y musculoso. El segundo disco fue muy cargado de odio. Fue una etapa donde de pronto yo exterioricé eh, mucha inconformidad y, y con, con mucho hacia, el, hacia casi que podría decirse que hacia el punk, pero era muy, eh, muy, muy, muy visceral. El tercer disco fue ya donde empieza la, 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 la ruptura con eso y la reconciliación con el rock and roll y mirando otra vez el blues porque pues da la la, la circunstancia la casualidad que ese disco lo, lo produjo el bajista que lo grabó ahí que es Darío Bernal y él es un gran amigo y él me conoce y él, y él sabía que yo quería como enfocar esa energía y todo él me dijo eh, él me dijo textualmente ya Jorge deje de pelear y es el rock and roll que eso es lo suyo, busque rock and roll. Entonces yo, claro, y, y de, me, automáticamente surgió. Y terminé de grabar ese y, auto, y, yo, y estábamos, salimos después de una tocada con Darío y yo le dije, Darío, quiero grabar un disco de blues. Y él me dijo, severo, porque él le habla así, severo. <risa> y yo, pues de una, eso fue ahí donde vino el cuarto y me enfoqué como en el blues y, y, y retomé mi... mi, mi ya me, fue un campo donde yo me sentí totalmente... Natural, o sea, no tuve que hacer esfuerzo de, de, Ni por imitar Ni por solamente dejarme ir Y es un campo donde me he sentido, a pesar de muy cómodo, me siento me explayo y siento que puedo investigar y puedo viajar puedo ahondar mucho y, y es infinito, porque muchas veces la gente dice, no, el blues es el blues es tan grande y uno nunca termina de aprender es, y, y no solamente de aprender y sin, de entender, sino de sentir porque son kilómetros y kilómetros y kilómetros de, de ondas y de notas y de sentimientos que, que, uno no, que uno no logra dimensionar yo creo que uno no, 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 no le ni ni una vida ni dos para entender eso entonces eh, en esa misma circunstancia el, el vulgarcito que, eh, lo llené de blues y, y, y claro perdí un público pero gané otro y, y precisamente ya como yo tenía un material para, para el sexto disco vulgarcito yo lo tenía escrito ya lo, yo lo terminé de escribir de hecho lo estamos grabando dije hasta aquí y, seguí, y este es el, disco, el material que va para el disco pero sin embargo seguí escribiendo seguí escribiendo seguí escribiendo, seguí escribiendo y yo eh, hacía canciones de blues así y yo un momento en que me asusté porque uy, pero por qué tantas qué tantas eh, después Entonces de un festival en Medellín de 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 blues. de Colombia, en en el altavoz, con la la blues, Society, tocamos y todo yo vengo hablando con Carlos Elliot y le expliqué, ¿ve, qué hago y me dijo grábelo en Colombia no, no, un catálogo amplio de de eh, en Colombia si tenemos 20 25 discos discos no, es mucho, es mucho. no, hay más, no, 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 más blues colombiano. Grábelo. Y entonces yo llegué a Cali, me metí en un estudio, hablé con un amigo Ve, eh, tengo estas canciones. Había pensado hacerlo en un formato trío acústico, con sí. un contrabajo y una batería y la guitarra acústica. Eh, los músicos me quedaron mal ese <risa> día, sí. entonces me, me, yo dije: No, no espero más. Lo grabé, eh, lo estudié, sí, lo, lo, digamos que lo toqué varias veces. Toqué las canciones en varios eventos, varios conciertos. Y ese día llegué al estudio y eso fue. ¡Ruas! Eso fue un, una sola pasada y. Pues quedé muy feliz. Yo sé que de pronto... Eh, yo pienso que, que cuando uno hace una obra o una cosa así, una creación, después de que queda agradado ya no le pertenece a uno y, y ya queda uno expuesto a la crítica o al sentimiento. Hay gente que uno le puede tocar. Hay gente, que, hay artistas que pueden tocar el alma de las personas. Hay otros que pueden eh, maravillar por su malabarismo. Otros, lo que sea. Ya eso no, ya son cosas que ya no no me corresponden. Ya, mi tarea era desahogarme en el estudio. Entonces, soy muy feliz al poder eh, iniciar este proyecto como solista pues sigo con la banda que es mi banda pero este proyecto también me da la posibilidad y la, la, de, de esa flexibilidad y esa licencia de dedicarme de lleno al blues como yo quiero
0: bien, más adelante vamos a, a continuar hablando con Jorge Luis y este volumen 1 vamos a escuchar ahora el corte número 2 de este disco que se llama Revolu Revolu Blues mm.
2: Que nos muestran con tanta decisión. No puede ser que tanta munición no sé el pozo y de sangre. Barepa con café, secaba el grano al sol, y ese era su jornal. En el pueblo esperaban a Don Juan con su saco de café. Sembrar Café De esta gran ciudad está Don Juan pidiendo unas monedas para poder llevar a su casa pan. Lo corrieron de su finca, ya no puede más café sembrar. Don Juan solía sembrar café. sembrar café ahora pide monedas en santa fe
0: bueno este corte número 3 del volumen 1 de Banegas Blues se llama Café Blues. ¿De qué habla esta canción, Jorge?
1: Bueno, yo en esa época que empecé a visionarlo, yo venía de hacer un periplo por Sudamérica y venía encontrándome en cada país historias en sus canciones, en muchos de los artistas que pude contactar y pude alternar y conocer y aprender de muchos, vi un, un, algo en común, no solamente con el blues latinoamericano, sino con la música en general, música popular, es que los, los, los artistas, en cierta forma, se comprometen con su entorno y hablan una historia de lo que está, puede ser coyuntural también, pero hablan una historia, o pasada, o, o un planteamiento, entonces, y yo haciendo, yo dije, dije pues, me parece que el blues es, es eh, la música más contestataria, que existe la música contestataria por antonomasia y es es que habla de, esas, de esos temas tan rurales o habla de los temas cotidianos o temas que son totalmente humanos y sociales. Entonces yo cuando llegué a, a Colombia en ese momento estaba, estábamos en el paro de cafeteros y, 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 y yo pues O sea, hay mucho material ahí en la red y en la, los medios y vi dos cosas que me impactaron mucho, aparte de, de, de la situación, pues, que, que me parece totalmente delicada, pero pues yo no, también asumí que yo no, no voy a, no soy quien para decir cifras ni, pero sí puedo cantarlo puedo decirlo de mi manera. Entonces, vi un par de documentos que me tocaron, dos, dos campesinos cafeteros eh, en una situación totalmente dramática, de, de un señor que, que dedicaba toda la vida al café y, y por las situaciones de los cafeteros, el, el señor se quedó sin, sin trabajo, sin, sin finca, sin nada, y ya es un señor muy mayor, ¿no? Un uh -huh. señor de 70 y casi 80 años, y qué más puede hacer ni, ni, ni pensión. Y otro caso, un cafetero que en una protesta de esas, desgraciadamente, es una cosa terrible que me pareció que le volaron una mano y eso me, me pareció que es un que estábamos en mora de hacer una algo así y yo pues me traté de personificar a, a través de esa canción como esa situación y es algo que pues que se ve a diario en nuestras en nuestras ciudades
0: y eso se ve en el en el material del disco no las letras son son como son muy humanas como como es el mismo blues, en general, habla de muchas muchas cosas que, que ocurren, como, como bien lo dice usted, ocurre la, en la vida cotidiana, le puede suceder a cualquier persona en la calle. Incluso hay un tema muy divertido que es el, el muela blues, sí, que eso es casi una historia, que es una autobiografía. Que sabemos que pues el blues tiene como... Tiene como un contexto histórico de, de expresión de, de dolor, pero ya este ya es... <risa> ya ya no es, digamos, no es no es un dolor de alma, sino ya es el dolor físico que produce una muela. Y, y,
1: y una somatización también, ¿no? Porque, uh -huh. porque yo me acuerdo que oh, yo tengo un problema que es que yo somatizo mi estrés con la quijada. Y tengo un problema de bur bursismo, bru bruxismo, entonces yo me he fracturado ya cinco muelas y, y dos me las he arrancado yo mismo. <ríe> Y es cuando momentos de mi vida donde he estado he tenido unas crisis muy fuertes, eh, estrés o, o, o sea, eh, atravesando relaciones difíciles. Y, y pues sí, ya que, ya que me las arranqué, pues ¿por qué no cantarle? <risa>
0: entonces, si, si se han fracturado dos muelas, bueno, ya el muela blues número uno y muela blues número dos. Puede venir próximamente.
1: <risa> sí, do, dolor de muela con mucho volumen.
0: <risa> bueno, y precisamente pues escuchemos... Escuchemos ese tema, el muela blues, para continuar aquí en, en Historias del Blues con esta presentación del volumen 1 de Vanegas Blues. <tose>
2: una cita con un doctor por más que lo intente no lo puedo soportar por más que me concentre este dolor me va a
3: matar
2: me despierto a medianoche ya no puedo ni llorar Samuela, duele menos que tú quieres. Peores días que hoy no se pueden describir. De mal.
0: Escuchamos dos temas en este bloque del volumen 1 de Vanegas Blues, Libre Blues y Adiós. Quiero hacer una, una pregunta, Jorge. A ver. Yo escuché el disco antes de, de grabar este, este programa y noté mucho de papo y mucho de botafogo.
1: Sí. Es. ¿Qué
0: significan estos dos músicos para usted?
1: Son mi norte, son mi, mi referente. La vida me cambió cuando los conocí. Desafortunadamente eso lo conocí a uno personalmente. Afortunadamente también lo conocí, pues. Haber encontrado la música de ellos para mí fue un una antes y un después. Antes de ellos y después de ellos para uh -huh. mí, porque con ellos aprendí y sigo aprendiendo el compromiso que hay, básicamente de ellos con, el, con su idioma. Pues no es que yo sea un defensor del castellano, sino que yo no hablo otro idioma. Pues me gusta mucho escuchar el blues en diferentes idiomas. Lo he escuchado, he escuchado blues hasta en japonés. Pero ellos, con ellos aprendí, me parece que aprendí a, a entender cómo mirar hacia adentro. Cómo mirar hacia nuestra, hacia nuestra cultura, hacia no, nuestro entorno. Y cantarlo a través de la música que nos ha gustado toda la vida, que es el rock y el blues.
0: ¿Qué otros referentes hay en, en su música
1: Obviamente, okay. es, naturalmente está Jimi Hendrix, está B.B. King, está Stevie Ray Vaughan está también eh, La Mississippi con Ricardo Tapia, Memphis La Blusera con Adriano Otero y toda su banda. está Que ahorita está Martin Luca, que es un excelente guitarrista y excelente cantante. Está toda la gente del rock, pues que siempre me ha gustado. Pink Floyd para mí es... Eh, fundamental y, y eh, la gente que, que de pronto por mi historia y mi contexto donde me crié que es Cali que es Colombia eh, la música popular me lleva algo llevo algo porque porque en un, una etapa de mi vida fui serenatero y eso lo agradezco porque aprendí mucho de la armonía entonces me gustan mucho lo, las cosas de los tres reyes de los panchos de los Haces... descubrí eh, algo tarde también pero la descubrí a Chavela Vargas y son cosas que yo a veces en mis recitales revuelvo por ahí. Y las, las llevo a Atahualpa Yupanqui, por ejemplo. Uh -huh. Entonces eh, las, las toco, pero el asunto, o, o las. Eh, no sé si esté bien visto o mal visto, pero no me importa, pero las revuelvo con el blues. Entonces eh, me parece que es música popular que habla de algo. Y me encanta eso De pronto son mis mayores referentes en este momento.
0: Bueno, vamos a escuchar otro tema de Vanegas Blues Volumen 1. Aquí está El Carnicero Blues. <susurra> Thank you.
2: el blues de un carnicero que en su vida imaginó que tuviera que pasar por esta situación cortando unos filetes vegetariano se volvió Sin casa se quedó Un saco lleno de pulgas Muy hambriente y mordelón Lo no encontró el carnicero Y a su casa lo invitó back. su perro ya engordó. Son los dos los cuidanderos de las putas del sector. de miseria Siempre que veo por la ventana veo un poco de miseria No me importa saldré a la calle a hacer un poco de resistencia Siempre que abro la puerta de mi casa la calle huele un poco a mierda Mi casa, la calle huele un poco a mierda No me importa porque soy una disidencia Con un pequeño triunfo, solo puedo decir que trabajo como un burro.
0: Jorge Luis, ¿qué tema escuchábamos para cerrar este bloque de, de música de su disco?
1: Eh, pues el Plus del Trabajo. Eh, es como un, un pequeño homenaje a, a la gente que hace la, la fuerza laboral de un país ¿no? que Independientemente de su oficio, es muy importante que la gente lo haga bien Y el trabajo, como sabemos, dignifica Y también ese es un fenómeno extraño socialmente en este país Que hay una escasez de trabajo, hay mucho trabajo informal Pero la gente busca la, la manera de de rebuscarse el, el mismo trabajo. Entonces, es un pequeño homenaje a la, a la gente que todo el día tiene una labor y de sol a sol y, pues, eh, no hay más alternativa. Es la, la base fundamental de la economía de un país.
0: Jorge Luis, usted, además de, de difundir el blues con este disco, con su banda, en los conciertos, también hace... Lo he visto en videos que hacen unos talleres de guitarra blues.
1: Ah, bueno, a, a mí me parece... Muy importante que en la medida de lo posible cada uno siembre esa semilla desde su oficio, ¿no? Como están ustedes desde el medio poniendo luz, eh, poniendo el dato, informando, eh, me parece a mí fundamental ir a una escuela o, o cuando se puede convocar un grupo de personas para... Yo no, 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 no considero que yo sepa, tenga una maestría, ¿no? pero lo poco que sé me gusta transmitirlo. Y, y compartirlo con, con las personas, que alguien sabrá un poco menos, pero cuando sale de una charla mía, aprende una cosita, así sea. De las cosas más chéveres que puedo yo compartir con, cuando veo esos talleres de, de artistas muy grandes, es que lo más bonito que comparten ellos son las... Termina siendo, más allá de cualquier técnica o cualquier escala, ¿tú? lo más bonito que comparten son las anécdotas, que son, son vivencias, son cosas, me parece muy bonito eso. Entonces, cada vez que uno... Puede, tiene la posibilidad de eh, estar teniendo la oportunidad de sembrar blues aquí, allá y acuya.
0: Jorge, usted mencionó en esta entrevista al comienzo a la Colombian Blues Society. ¿Usted cómo ve al blues colombiano en este momento teniendo en cuenta pues, que usted ha, ha visitado varias ciudades y ha podido estar, conocer de primera mano la escena y grupos de esas zonas?
1: Yo estoy viendo que... Está surgiendo esa inquietud, que estamos en un momento curioso y estamos en pañales, pero tenemos mucha energía, hay mucho potencial. Es un país, eh, a pesar que ya aquí se ha tocado blues hace muchos años, hay muchos artistas que han tocado blues hace muchos años. Creo que es el momento de empezar a recibir lo que ellos sembraron, seguirlo cultivando y seguir cosechando. Y creo que hay un, en ese momento una expectativa muy bonita con el blues y que se está empezando a, a gestar este sonido en el país y creo que algo muy importante es que la gente está empezando a despertar y a recibir esa música y pues que es tiene un espectro muy amplio
0: Jorge Luis, ¿dónde ¿Se puede encontrar el volumen 1? La, las personas que están escuchando en este momento el programa y quieren adquirir el disco, ¿cómo pueden hacerlo?
1: Físicamente está en Bogotá, en Discos Vicente, en la 19 con Octava, en el Centro Comercial Omni, en los eventos, cuando toco en, en concierto, yo lo, siempre llevo discos y los vendo, y si no, pues a veces se comunican conmigo, se pueden comunicar conmigo al, al fanpage que Vanegas Blues en Facebook, y, o en Twitter también, eh, Vanegas Blues, me pongo de acuerdo, nos llamamos, yo hago el envío, o lo llevo en la bicicleta, en la moto, a pie.
0: Bueno, y hablando que usted distribuye el disco en, en sus toques, ¿dónde va a estar próximamente? Para que la gente también esté pendiente y lo vaya a ver y todo.
1: 23 de mayo en Macondo, en Cali, en, en un café... Que es muy bonito, que es muy alusivo pues, a toda la obra de García Márquez. Es un sitio muy especial donde tengo, toco frecuentemente. Eh, después voy a estar aquí en Bogotá, en Johnny Bigut, en Bar en Galerías, tocando a trío. Ese mismo formato también lo va a tener en Smoking Molly el 19 de junio. También tengo una fecha en sábado aquí en Bogotá. Después voy para, a finales de junio, voy para el Wilkamayu Fest, que es en Armenia, en. Quimbaya, que es como a 20 minutos de la mañana, es un, un pueblo muy bonito. Eh, después voy a hacer una correría por el valle, a estar en Buga, Tuluá, Cartago... Cali, Palmira y me regreso ya para Bogotá.
0: Está buena la agenda. ahí.
1: Sí, sí, hay, 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 hay movimiento. Hay movimiento, movimiento. Sí, hay sí,
0: movimiento sí. en la agenda de Jorge Luis Vanegas quien nos ha presentado hoy el volumen 1, su primer trabajo como solista y pues esperamos que venga el volumen 2 y el 3. Bueno, el volumen... Papo llegó hasta el 8, usted lo puede superar.
1: <ríe> de hecho ya el volumen 2 está grabado estoy dejando que este se, se, se vea un poco más y, pero ya lo tengo grabado y está en proceso de postproducción creo que me estoy divirtiendo mucho con este proyecto porque estoy haciendo, sí con vulgarcito hago lo que quiero con este hago. <ríe> hace y deshace sí me voy más allá estoy muy feliz y muy contento con esta, con esta posibilidad,
0: bueno Jorge Luis pues enhorabuena para usted y para el blues colombiano, llega este volumen 1 de Vanegas Blues y pues para los amantes del blues quienes escucharon este programa ya pues Jorge Luis nos ha dado las indicaciones sobre cómo pueden adquirir este disco. Jorge Luis, muchas gracias nuevamente por haber estado aquí con nosotros. Eh,
1: muchas gracias, eh, para mí es un honor, me siento honrado, un poco intimidado ante esta discoteca que veo acá y esos libros, pero me siento... Maravillado y, y, y muchas gracias por la oportunidad y por la charla.
0: Bueno, si llegamos al final de historias del blues aquí en Javerian Estéreo con Jorge Luis Vanegas como invitado especial, y vamos a cerrar el programa con el tema número 9 del volumen 1 que se llama Balada. <música>
2: Pensando que debería... aquí Volveré a nacer, con tu calor, respirando hoy, mi pasión por ti, y te busco ayer, te encuentro hoy, y te siento así, junto a